0: Velkommen til deg som hører på salongen. Her sitter jeg og Jørgen, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å fortelle noe som skjedde under kveldsmaten med barna mine i går. Er det greit?
1: Ja, det er så spennende da.
0: <laughs> en er mye som kan se over en kopp med yoghurt og banan. Vi vi snakket nemlig om et teater vi hadde sett, Mio, Min Mio, og hva som skjedde med meg på slutten av forestillingen. Du er grått. Hvorfor gråter jeg egentlig? du også litt på det, Jørgen? Hvorfor jeg gråt? Gråter? Mm.
1: Altså i teatret eller i med middagen?
0: Det var ikke, med, det var ikke noe med kveldsmåtene, det, det var teatret. Ja. Men vi skal ta med alle det som hører på salongen in i denne forestillingen, som jo fikk pris for beste barne- og ungdomsforestillingen. Det er oppsetning av Mio Min Mio, som jeg er så at jeg tok med barna mine for å se. Men før vi gjør det, la oss hilse på teaterregissør Hilde Brinkmann, kvinnen bak den nydelige forestillingen. Altså, du, du gjør et spesielt grep, jeg skal ikke fortelle hva akkurat nå, men det er lurtbar når du sitter og planlegger den forestillingen, mm. er det sånn du tenker sånn, ok, men dette, dette kommer til å få frem noen tårer. Ja, Det svarer på det. Ja. <laughs> mm. Men er du avhengig av at jeg på en måte putter mine ting inn i det? Eller, eller tänker du bare sånn at når jeg gjør det, og når jeg gjør det, jeg vet at dette er litt hemmeligstfullt, altså. men da, da kan det være det blir litt tårer? Mm. Det er mye og mye å handle om å
2: finne tilhørighet, da. Også mye å finne igjen faren sin. Eh, sånn at jeg hadde lyst til at publikum skulle kunne identifisere sig med hovedpersonens tematikk, da. Så det var derfor jeg valgte å la spoiler, men la barna i publikum få komme opp på scenen når de foreksede fuglene blir frie etter at Kato er død. Så da henter Mio og Jom Jom henter barna på scenen og i dem replikker slik sånn at de liksom er de barna som har vært røvet som har blitt tatt av Kato da. Og da når foreldrene møter dem igjen da, når de kommer til landet Uen... Um land i det fjerne, så får du en veldig sånn, sterk <laughs> reaksjon da, fra foreldrene til de barna som plutselig identifiserer sig med at mitt barn kunde blitt borte, og nå får jeg det tilbake. Så det blir jo en veldig sånn, sterk felles, emosjonell opplevelse for, for publikum.
0: Jeg skal fortelle om hvordan det virket fra, fra min side, og hvorfor det føltes sånn magisk, men, men jeg tänkte, at vi skulle eh, også eh, snakke litt om at det er liksom diskusjon i, fall i bransjen da, om, om barneteater, for eksempel. Det, altså, det er ganske mange av forestillingene som du har laget de siste får liksom den jeveste eh, prisen, heddaprisen. De tre siste forestillingene du har laget har fått Hedda-prisen. Men, men så er det sånn at din regissørkollega Kjersti Horn kommer med en sånn uttale seg, «Lager du barneteater, er du død?» Hvorfor vil du lage barneteater når det er, blir liksom sett på som lavstatus i, i Norge for mange?
2: Nei, det er det diskusjonen handler om nå, om det er lavstatus eller ikke, da. Eh, og jeg mener jo selvfølgelig ikke det, fordi jeg jobber mot det selv. Men Kjersti er jo også utdannet i Sverige, og der har jo barnteatret en helt annen position med på grunn av Susanne Osten, som jeg startet unge og Clara, som har vært vår lærer på Dramatiske Institutet. Så eh, i Sverige så er barnteatret veldig Da er det mer avantgard, da, men jeg vil lage barntiletter fordi det er der jeg virkelig kan jobbe med rom og fortellinger på den måten jeg vil gjøre. Og så vet jeg at hvis jeg lager en helt sinnssykt bra forestilling for et barn, så kan det være med å forandre livet deres, eller gi dem tro, eller føle seg at de føler seg sett. Da. Kontra om man lager en kjempebra forestilling for voksne, så er det kanskje en i rekken av gode opplevelser. Men for et barn så kan det være litt sånn, ja den ene forestillingen som gjorde at du ja, fick tro på deg selv. Eller, ja. det, det, det gir jo betydning. <laughs> for å sitere ingenting, så var den andre forestillingen jeg fikk jeg pris for nå. Mio fikk for beste barneforestilling. Ja. Mm.
0: Og dette var for beste, og ingenting mm. som både jeg og Jørgen har sett, beste uh, ungdoms. Men, mm. men tänker du at det er vanskeligere å skape de der litt mer sånn selvsettende opplevelsene for voksne enn for barn?
2: Ja, for man har mer erfaringer Man har sett mer ting Man har mer referanser Så det skal mye mer til Hvor man kommer forbi liksom, den resonerende hjernen <laughs> Inntil den emosjonelle hjernen
1: da. Så sier du nesten noe at det er lettere Å lage ting for barn også Fordi det er mest så sjøre og påvirkebare
3: Hmm
2: Nei, for de er jo väldigt ærlige og skeptiske Og hvis du lager noe som ikke kommuniserer Så får du høre det med en gang ja. så, er, du, De voksne er jo høflige På en annen måte Og sitter og kjeder sig. Men sier ikke høyt Mens lager du noe som er kjedelig for barn Så roper du «Jære!» så Sånn sett er det vanskeligere Men jeg tror det Kjersti Horn pratte om Der var jo på en måte den, den tradisjonen i norsk teater, der det er, har vært uh, teater for voksne, som er det som gir mest uh, cred points i bransjene, og der hvis du blitt som skuespiller da, at du, du blir satt til å gjøre så er du på en måte, da skjønner du du er ikke av <går> liksom de mest elite skuespillere på teater og sånn, så man er liksom veldig gammeldags måte å tänke på, som jeg håper er i endring nå da. Eh, og jeg tror jo også som regissører, så tror jeg nok man har at det er mange som tenker, ja, men jeg kan ikke begynne å gjøre barnteater, for da blir jeg stemplet som en barnteaterregissør, og da er det bare, er det, bare det jeg får gjøre. Så eh, så och jag på det och sen jag var färdig utanare på DI så for jeg jag valde att en interaktiv version av Alice in som min examen eh uh, jeg er vel en av de første på det fall, som velger å gjøre barnteater som examen. For det er vel litt sånn, skal du bli regissør så velger du å din version av ett Strindberg eller Ibsen stykker Det er klassikert tungt, men du skal være litt sånn funky på koncept og edgy jeg tenkte, nei, Men jeg men det er med barn og med det interaktive som jeg har jobbet veldig mye med da, Som er det jeg virkelig, det jeg synes mest gøy da å mm. lage de forestillingene jeg selv skulle ønske jeg hadde sett som barn Det har vært veldig bra drivkraft for mig i mitt kunstnerskap Så, Men jeg skjønner hva, hva Kjerste øh, snakker om øh, Men øh, jeg håper det er i, i endring
1: Hva sa du i teater da du var et barn?
2: Jeg, jeg står fremdeles på venteliste til Bærum Barenteater og håper at jeg kan bli med sånn. Nei, jeg har vokst opp på Kolsås, og der er det jo veldig bra sånne barnegrupper selv, Sandvika, Barneungdomsteater og Bærum Så jeg så jo en barnteater på store scener i Sandvika hver sesong, men ikke så mye inn i byen. Men det var jo da, jeg husker veldig godt den der opplevelsen av å ville være med på scenen, og det er ikke nødvendigvis å være skuespiller, men jeg ville opp dit der de, der de var I den verdenen Så det har vært grunnlaget for meg Veldig da at jeg, jeg vil da lage forestillinger der publikum Kan få være med i verdenen sånn som som vi så er er, det, er man helt omsluttet av scenografi og lyd På Trondheim fra Os Som jeg gjør det på Brageteatret Der er man med som en vandring I hele Os Publikum går 30 stykker av gangen Går sammen med Dorothy på den gulle Og er med på eventyret Um, og det var også sånn jeg gjorde Alice som eksamen da det var veldig sterkt nå, for jeg hadde med datteren min på Alice i Vidunderland på Nasjonalteatret, og hun var jo litt for liten til å se henne, var litt skummelt. Men hun fick en sånn kjempe-reaksjon på slutten av den forestillingen, hvor hun også begynte, hun begynte å striggråte, for det var helt sånn en fantastisk visuell applaus, og de stod og danset, og det var glitter fra taket. Og så var jeg sånn, ja, men hva er, det, hva er det, var det skummelt? Så hun Nej, nei, jeg vil dit! Jeg vil opp dit og danse med dem! Og ja, altså, da fikk helt snarere, det er akkurat den samme reaksjonen jeg selv hade som barn, av å ville opp å være med da på hele den der teaterhendelsen så det ble sånn kjempebekreftelse for meg selv at jeg okay, er på rett vei med hvordan jeg velger å jobbe med teater for barn da
0: Men eh, det hender jo at vi går i, i teater nå som voksne også og, og får litt sånne eh, opplevelser som blir sittende igjen Når var din siste, Jørgen?
1: Som blir sittende igjen?
0: Ja, eller som blir litt sånn sjelsettende, som står litt sånn ut da, som kanskje trenger, trenger gjennom mm. den der resonerende biten som Hilde Brinkmann snakker om her.
1: Uh, ja, det er jeg, kanskje jeg har litt flaks på det. Jeg kanskje jeg er mer barnlig enn det som er vanlig, for det skjer ganske ofte mm. Men uh, jeg, så, jeg så en forestilling i sommer i Skottland som jeg tror jeg har tenkt på to, et sted mellom to og tre ganger ukentlig siden, og det er jo ganske bra, bra, <laughs> ja, tall, bra. Ja. tallmateriale. Hva, ja, hva var det? Det var en dame som var veldig, veldig, veldig nedfor, kjempelei seg, eller kanskje deprimert, heter det da, og hadde mye dødstanker og sånn. Og uh, helt mulig å være rettferdig mot den forestillingen i dette dårlig belyste rommet, selvfølgelig. Men, uh, det, en av de mange ting hun gjorde var at hun... Uh, fortalte en myte som jeg mistenker at du hadde funnet på selv. Da. Om at du hadde en veldig masete og skremmende søster, som med ujevne mellomrom forlangte at hun skulle komme på besøk til henne, for å ligge siden av ho. Og dette er på en måte depresjon. Mm. Og hun meldte seg på når det passet som dårligst. Nå må du komme på besøk henne, for nå er det lenge yeah. sist. Ok. Så jeg, ja, det er fint, men det som var mest rock'n'roll, synes jeg, da, det var at hun, eh, denne kjempeskumle nifse eh, depresjonssøstra definerte som sin motsättning ikke noe sånn allment generelt friskt, mm. men noe helt konkret, nemlig kjøpesentere. Det er motsetningen.
2: Ja, for der går du når du har overskuddet til å klare mennesker. Og
1: ja, og det er påstår den skumle søstra det et mye farligere sted enn de kom på besøk til meg for der lyver dem og der gör dem skade på din sjel og dem, de utsetter det for mye verre ting enn jeg som bare er en depresjon eller en sorg kan få til oi 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 og da blir jo aldri et kjøpsenter helt til sammen. En sånn, uh,
0: Vær så god fortelling. alle sammen. <laughs> men er det, men, men er det, går du liksom tilbake til forestillingen og tänker på noe de uh, har sagt da? Eller er det sånn at det blir sparket i gang egne tanker og, som gjør at du, skal, som du går videre på?
1: Jeg vet ikke. Det er så mange ting, for det var jo masse, masse inntrykk sånt som jeg er umulig kan gjøre redde for på noen måte. Men jeg tror også at her i dette tilfellet så er det bare i min fattigere verden da, så har den dama, denne utøveren og forfatteren lansert en helt original tanke, liksom. Mm. En måte å se mm. leisehet på, som jeg ikke har vært i nærheten av å formulere og Det er jo kjempegøy hvis du har en masse erfaring med leisehet, så kommer det en yeah. klok dame og sier, hm, du kan også se sånn på det, og så får ikke det måten, du, da må du tenke helt annerledes hver neste gang du er lei deg for eksempel da. Det er gøy da. Det sånn, sånn kan jo bitte liten timme i Skottland förändra potentiellt ett helt liv mm. Men
0: du eh, tar ju väldigt upp väldigt mycket av det eh barnen säger till dig. Altså, du brukar barn aktivt när du lagar föreställningarna och och dem som referensgrupper. Mm. Men men liksom hurdan alltså sån vad kan vad konkret är det du gör för att ta i bruk, for de kan jo si det bare sånn kjedelig eller mm -hmm. dumt, eller morske. Altså, hvordan bruker du det de mener? Mm. Nei, det er
2: en metode som vi har lært på DEI, som også vi bruker i Tigerstadsteatret, som jeg har startet og driver sammen med Venke, Victor Schatter og Toril Solvang. Eh, og der bruker vi referansegrupper i alle, alle produktioner fordi vi vet vi vil vite at det vi lager kommuniserer med målgruppa, ikke håpe på det på premiereherren. Da er det jo viktig at du sånn som ingenting, så spiller vi for ungdomsskolen. Da hadde vi, har vi hatt to referansgrupper på Drammelinja på Nissen, og en som heter Opprop Tveten, som er et opplegg som er for fem ungdomsskoler i Oslo, der elever som står i fare for ut, for komme på Tvetengård, to ganger i uka, med et eget opplegg der. Og der tok vi med, når vi skulle gjøre da denne Ingenting, eh, boka av Janne Teller, der tok vi med manuset dit i første eh, prøveuka, og så satt vi sammen med de ungdommene og leste hele manuset. Um, og da var det jo flere av dem som aldri har lest en bok, som da etter at vi var ferdig, så var de sånn, hva? «Hva det her? Var det en, var det en bok?» «Hva er det som en bok?» Så måtte jeg få så lurt til å en bok. Men, men så begynte de, vi, og da har vi jo lært opp i en slags teknikk da, men det er jo en slags intervjuteknikk da, med få få ut den information du skal ha, sånn at du eh, stiller et spørsmål som sånn, «Hva husker du best?» eh, «Var det noe du mente du eh, burde på en annen måte?» eh, «Hva skjønte du ikke?» «Hva var dårlig?» Senn for veldig sånn runde formuleringer, å spørre konkret, hvis de da sier, eh, jeg synes det var dust, det at det gravde opp den kisten da, eller andre ting som skjer i det stykket, så, så må man hele tiden da spørre, hvorfor var det dumt å grav opp den kisten? vad tänker du med det? Altså virkelig sånn, prøv å hente ut, hva, hva er det som ligger baken for påstanden resta. da? Eh, og da får man jo veldig mye bra for ofte de raske svarene, sånn nei, nei, det var kult, det var rart, nei, det var fint, eller jeg husker best skogen. Eller, altså sånne raske tilbakemeldinger, så sier, hvorfor, hvorfor synes du skogen var best? Så, ja, nei, men trærne fikk meg til å tenke på noe. Altså da, da, da kommer de inn på ting. Jeg opplever veldig med i referansegruppene jeg har, at eh, den tydeligste regi tilbakemeldingen får jeg ofte fra barn. Fordi de er veldig sånn tydelige på å si hva de ikke skjønner. Eh, sånn at jeg skjønner at eh, her er jeg ikke tydlig nok med historiefortellingen. Eh, og det er de veldig ærlige på. Så jeg synes det er veldig gøy å prate med barn i løpet av den kunstriske prosessen. Da. For å sjekke hva det er det vi lager, kommuniserer det, kommuniserer det ikke. Så slipper man liksom å være redd for det da, på premiere. Du vet at du kommuniserer.
0: Og som du var inne, inne på også, Helt i begynnelsen av forestillingen Så eh, har jo du også et grep Der hvor eh, vi publikum Det er jo liksom noen slags eh, publikumsbevegelse eh, På Mio Min Mio Ja, på, på Mio Min Mio eh, Som jo gjør at eh, altså for meg da Så ble altså min siste Sjeldesteten eh, teateropplevelse Det var altså da jeg så eh, Mio Min Mio med barna mine Vi spiser kveldsmat yoghurt med banan blir skrapet opp av røde skåler Men si to døtterne mine og jeg husker tilbake til hva som skjedde da vi så Hilde Brinkmanns version av Mio Min Mio Husker du hvordan det går da? Du gråt Du gråt sier de
2: Hvorfor gråt jeg egentlig?
0: Ja, hvorfor gråt jeg egentlig? Det
1: var gledestårer
0: Ja, det var gledestårer Tårnet kom ikke over den nydelige teksten til Astrid Lindgren. Eller den fantastiske musikken. Eller det virkelig gode skuespillet. Det var fordi det skjedde noe som vanligvis ikke skjer i en teaterforestilling. Det skjedde noe magisk. Jeg var med. Barna mine var med. Mine følelser var med. Jeg skal komme tilbake til hvordan, men først litt mer fra forestillingen. For du husker Mio min Mio, barnehjemsgutten, adoptert av noen slemme, slemme folk. Han sitter på en benk og drømmer om faren sin. Og så kommer det plutselig en ånd, og tar han med til landet i det fjerne, hvor han finner ut at pappaen hans er jo konge. Han blir venn med Jum Jum, og de drar ut på ett farefullt oppdrag for å redde de fortapte barna fra den onde eridikato som har røvet dem. Og de farer ut på hesten Miramis. Og den hesteturen, den er bare helt fantastisk. Ja, ja. de gjør sånn her, de gjør sånn her. De gjør sånn her, det datteren min prøver å beskrive her, er hvordan de bare satte seg over skrefs på en pinne. For det var jo bare det, en pinne. Riktig nok, med et nydelig hestehode på foran. Det var sånn der lekehest, <går> med sånn her stav, og på toppen var det hodet og sånt, ja. Men de sätter av gårde to mennesker, og det er bevegelsene hvordan de beveger seg helt synkront i en hesterytme. Men husker, husker du når de var på en hestetur, så var det sånn der... De, de helt i takt, også, 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 og så... Hvordan de og da, også, 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 bøyde de seg... Ja, sånn der. Bøyer seg for en gren der. Hopper over en stein der. Hå! Ja, men sånn... Veldig sånn dramatisk. Veldig dramatisk. Mhm. Det er veldig dramatisk. Om mer dramatisk skulle det bli når de kommer frem til den onde de og blir tatt til fange. At han holdt seg fast og seg til den veggen, og så var det en stemme som sa
3: «Jeg tar tak i hånda mi, og så du kan tak i hånda så var det at det kom en klo.
0: Ja, det kommer en klo. Alt men den onde Riddikato de er veldig, veldig, skummelt. Men så! Og slutten så kommer det magiske. Hvis du er en sånn som ser på barnteater så vil jeg faktisk at du ska skru av nå. For denne forestillingen skal kanske på turnéen rundt i landet, og då vil jeg ikke ødelegge dette øyeblikket for dig Så bare skru av i, la oss si fem minuter. Når Mio befrir de fortapte barna fra den onde ridikato, så kommer det nemlig et mestelig grep Och detta handlar om något som jag vet att regissör Hilde Bringman er upptatt av, At publikum också ska være i bevegelse, så alle barna kommer upp på scenen. Och barnarna mina, de husker ju hästen och den onde klon, men detta som sker på slutet, det är det jag sitter igen med. Och så husker jag något som omhandlar det Men med men oss. Vad sade på slutet? Att vi
2: kom upp. Och ja, det vi var de förtappade barnen.
0: Så helt på slutet blir det alltså alla i publikum vävd in i föreställningen. På scenen så står alle de förtappade barnen og vi föräldrar kommer strömmande ner till dem och klemmer dem.
1: Du grått
0: Endelig er de tilbake Det
1: var gledestårer
0: Og da blir det Gledestårer så forteller jeg at den nydelige musiken er det Eirik Myhr som har uh, laget. Mm. Men, men, den, men dette stykket, fortalte du meg, det, det liksom gikk litt sånn inn... Altså, tematikken ble en del av livet ditt også, fordi du måtte også reise fra barnet ditt da du lagde ja. den i Molde.
2: Ja. Det ble veldig... Nei, det ble personlig. Det... Som regissør så må man jo dra bort i åtte uker og jobbe rundt omkring på på teatret, hvis man er heldig å få jobb. <laughs> um, så prøvde jeg veldig at um, la ut et bilde på Facebook, før jeg skulle dra av datteren min som prøver å få plass ned i kofferten min. Uh, med en sånn status som var sånn ting jeg skulle ønske de hadde fortalt oss på regiutdannelsen. Du trenger en veldig stor koffert for å få med alt du trenger i åtte uker, og at du trenger sterke nerver for å uh, kunne dra fra barna dine da, og det at jeg altså skulle dra fra mitt eget barn for å lage teater for andre barn, ble altså veldig sånn, hvorfor, ja, verden <laughs> men eh, altså den der lengsen etter sitt eget barn da, og mitt barns lengsel etter meg, ble veldig sånn, eh, stert og så satt jeg, der, jeg ukependlet jo, og da tok sånn 0810 flyg vär manbag satt på tåget klockan 6 vem alltså vär man och var det råkar komma hem på fredagar liksom. så har du två dagar som sånn intensivt samvaro så drar du en jeg jag satt på flygtåget og läste i flygtåg en artikel om Astrid Lindgren eh det var jag det var kanske dålig research jag hade gjort då men där läste jag om hennes liv hvor hvor vissa viste seg at hun, eh, barn med redaktøren i lokalavisa i Vimmeby da hun var 18 eller noe sånn. Som på grunn av, og han var jo selvfølgelig barn, så litt sånn MeToo-skandale fra 20-tallet. Men da på grunn av at eh, hans familie da ikke skulle merke noe, at det ikke skulle sladres i byen, så måtte hun fullføre graviditeten i hemlighet i København. Og så fødte hun barnet rett før jul. Og så måtte hun da, når barnet var, var to uker gammel, bare forlate han lille gutten i København hos en fostermor, for å dra hjem til Småland og late ingenting, så at ikke folk skulle sladre. Og det var en sånn her hjerteskjærende, og at hun hadde gått gjennom det, og tok jo da tre år, og hun dro til Stockholm og utdannet seg, og sparte penger og dro ned til København så ofte hun kunne se han. Hun tok da, hun ble gift med han, Sture Lindgren, og da hun, ble hun igjenforent med han og de kunne hente han tilbake når han var tre år. Og, og hun har jo klart å bruke den, dette traume, det har vært å dra fra babyen din til noen kunstneriske og den der «de ensomme barna». De fortapte barna, eller de ensomme barna, det er sånn et gjennom, eh, gjennomgangstema i veldig mye av, um, av bøkene hennes. Um, men da særlig Mio da, som sitter da, sitter på en benk og lurer på hvorfor han ikke får lov til å sammen med den ekte moren og ekte faren sin. Um, og så, jeg synes det er så fantastisk det hun har klart å gjøre for hun har jo, Astrid Lindgren er jo en av de første forfatterne som skriver utifra barnets perspektiv eh, som et kunstnerisk virkemidler, og hele Mio er jo skrevet utifra at det er barnets fortellerstemme som forteller hele historien og det er, hvis man tenker det så er ikke det så vanlig altså nå er det mer vanlig men da når den kom ut i 57 ikke helt sikkert på tallet men da var ikke det så vanlig eh, at barnet har fortellerskjemen, for i, i og med at hun gjør det, så gir hun barnet makt over sin egen fortelling. For det vem forteller historien, er et maktperspektiv. Um, så, så barneperspektiv og barnes perspektiv er noe som vi er veldig opptatt av i Tigerstads teater. Alt å tenke, ok, hvilke historier skal vi fortelle for barn? Hvordan skal vi fortelle dem? Hvorfor skal barn av i dag... Uh, oppleve denne fortellingen På denne måten Og hvorfor skal de se det som teater uh, Prøve å begrunne Mediet da, også I måten man uh, setter det opp på uh, Så det er vel at det er alt jeg leter etter Formgrep uh, Bruk av rom Involvering, uh, som gjør at Det, det kunne, kan bare oppleves på teater Det kan ikke, Du kan ikke oppleve Min mio eller da ingenting på film Eller kino på samme måten du må se det på teater.
0: Det er jo en forestilling til, som liksom du også vant Hedda-pris for, som vi var litt innom, som heter Ingenting. Og det er jo som du sier også, en bok mm. handler om en gutt, Pierre Anton, som plutselig erklærer at livet er meningsløst, ingenting betyr noe, og derfor så kan han liksom bare drite gå på skolen, mm. sette opp et plommetre, og bare... Rope til kameratene sine, liv er meningsløst. Mm. Eh, helt til de da bestemmer seg for å, å motbevise han. Eh, har du hatt det sånn, Hilde Brinkmann, at du har eh, sittet og liksom lurt på om det, er det noe vits i å holde på med dette her? Skal jeg bare sluta, ska jeg bare sette meg i det plommetre? <laughs> altså i forhold til med teater, eller? Ja, nei, i det, det hele livet, livet.
2: <laughs> Generelt Nei, det har vært de gangene jeg har vært dumpa Da har man jo litt sånn nede i kjelleren og snuser på veggen også. Men uh, eller så er jeg en ganske positiv person, vil jeg si
0: <laughs> Ja Hva med deg,
1: Jørgen? At jeg tenkte at det er meningsløst
0: Ja, det med det plommetreet føles litt forlokkende Og bare, hvorfor betyr det noe? Mm. Eller, ja,
1: ja, ja, ja det är ju en ganska ja, ett vanligt tanke för mig. Det är syns är det går över. <laughs> egentligen att det är altså, så lite av det som det är då. Det är stilla, det är no större mirakel egentlig.
0: Ja, det är lite det egentligen.
1: Mm.
0: Men, men det som det som skjer i den föreställningen er at det att det blir ett väldigt sån voldsomt obehag för dig de runt den gutten. Mm. Hva, hva er det du tenker at, uh, Hva er det som skjer Hvorfor blir det så ubehagelig for oss rundt Å se en som bare sier Hallo, alt dette dere driver med Det betyr ikke noe Det er uh, Tiggerstads teater i samarbeid med Oslo Ny Teater Og det var uh,
2: teatersjefen Det er Kim Bjørke Som er dansk han uh, Datteren hans hadde denne boken Som skolebok uh, på skolen Og kom med og var være helt uh, Kjempeopprørt Og han fikk, for det første så klarte han ikke å snakke med henne når satt og leste, for hun var bare helt oppslukt. <laughs> Hørte han ikke, og så etterpå så begynte hun å stille spørsmål til alt. Da. Hvorfor går jeg på skolen? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor skal, hvorfor skal vi jobbe? Hvorfor, hvorfor har vi dårlig tid? Hvorfor, altså, det var bare hvorfor, hvorfor da? Hvor han da sa at okay, når, når en ungdom blir så beveget av, et, av en bok, så er jo dette noe som bør bli teater. Så han har hatt en drøm om å sette opp den, den boka lenge, så samarbeider vi nå med en ungdomssatsning, der Tigerstadsteatret skal gjøre en ungdomsproduksjon i året fram til 2022 på trikkestalen. Um, og da synes vi at denne da passer til å, til å dramatisere og gjøre, gjøre på teater i Norge for første gang. Um, for er veldig, ungdomstida er jo en tid der man begynner å stille spørsmål til alt og til seg selv og til foreldrene, og du plutselig bare, foreldrene mine er jo ganske rar egentlig. <laughs> Stille spørsmål til egne verdier, hvem skal jeg være med, identitet, hvem skal jeg være? Så de spørsmålene, som da, og den forestillingen som publikum har for se, den setter i gang veldig mye undring, da, og diskusjoner og reaksjoner, ikke minst. Det är ju det blir ju ganska brutalt detta vart för att klassen till Per Anton ehm bestämmer sig för att han. De be, bestämmer sig for att överbevisa han, han om at det är något som betyder något och det i sig selv er ju ett väldigt positivt projekt. Eh, men så börjar de att de bestemmer at måten de skal overbevise på Er at de skal komme med Ting som betyr noe for dem De skal offre ting som betyr noe for dem Og så begynner det liksom grejt med et par sko Og en Dagbok liksom. Men så Fordi de vet, de kjenner hverandre så godt Så de vet hvor sko, skoen trykker Og vad som betyr noe for de andre Så blir de om etter hvert Og får, får Folk til å offre ting som de vet Faktisk betyr noe Og da får du jo hevneperspektiv inn i det Eh, som gjør at det da graves opp en barn i av en finger og offres en eh, jomfrudom til den muslimske jenta i klassen. Eh, og det, vi har fått ekstremt eh, sterke reaksjoner fra, fra publikum, som ser på da på skoleforestillingene. Fordi de reiser seg opp og roper, og der skjer sånne bevegelser rundt publikummet. Jeg har filmet... Eh, filmet reaksjonene på det hvor karakteren som heter Sara skal offre dyden sin, filmet det på rummen scenen da vi spilte der, og det er ganske, når da veldig mange av jentene i salen sitter med hijab og identifiserer sig sterkt med denne karakteren på scenen da, så ble jo det en sånn roper tilbake til Hina Saidi som spiller, nei, ikke gjør det, nei, altså det blir helt sånn barnteater med roping for ungdom da så det har varit väldigt välgøy å spille den forestillingen og få så sterke reaksjoner på det.
0: Når du sån Jürgen, ja. skjønner du den der eskaleringen, det der altså hvordan den der dynamikken oppstår fra den der gr gruppa?
1: Hvorfor det skjer?
0: Ja, hvorfor det skjer? Mm.
1: Ja, det er litt, det synes jeg er en vanskelig spørsmål, assyst, og gøy at du sa Helle, det, det er jo i utgangspunkt et positivt projekt mm. å, å bevise denne klassekammeraten sin om at det, ting, noen ting har betydning, det finnes mm. mening det er lurt på underveis, er det egentlig det da? Hvorfor kan ikke han bare la han være i fred? Han, han, jo, det, han sitter han, jo bare der og spiser plomme, ja, ja, ja. det verste som kanskje er jo at han treffer noen med en plomme
2: ja men det er vel at de tingene han sier treffer dem, altså at de, føler, de selv føler at livet ikke har mening fordi han sier det til dem. Så sånn ved å overtale ham, så overtaler de også seg selv. Så det blir jo en kamp på liv og død for dem også, fordi hvis ikke de klarer å overvise ham, så kan de like gjerne bare slutte de også. Da. Og så er det jo det med barn og ungdommer at de har de har jo ikke den livserfaringen som vi har, de har jo forståelsen for ting, eller språk, eller analysen på ting, sånn at de argumentene han bruker er jo veldig sånn ungdomsskoleargumenter.
1: Jeg synes de er
2: gode. Uh, ja, ja men, og han er ikke konsekvent heller gjennom hele, hele boka heller, men, men uh, hadde de lest seg opp på noen filosofi eller et de kanskje klart å ta ham på argumentasjonen, men de må ta ham med handling da, i stedet for... Uh, og det er derfor jeg teater er så viktig, og det er viktig å lage relevant teater for ungdom, som, og for barn som kan sette ord på ting som de kanske trenger å tenke på, eller bearbeide. For voksne, vi har språket, vi har analyse, eller vi har livserfaring som at vi kan klare mer av det som skjer med oss, mens, mens barna opplever ting for første gang. Og det er derfor jeg mener at da er det viktig å lage teater som da retter seg til dem primært Ikke til den voksne billettkjøperen som er med dem Men som er laget for dem og for sin spissa målgruppe til åtteåringer Eller til en 14 fjortenåring da Utifra vad som skjer med dem i huet og hjertet og hjernet
1: Ja, men hva vil du at skal skje da? Sånn utover at, at noen, noen muslimske jenter roper da Nei, ikke gjør det. Jeg visste jo ikke
2: det skulle skje, da. Men, Nei, det skjønner jeg.
1: Men, men hva vil du at de skal gå ut? Med? Jeg håper
2: jo at de skal gå ut med en følelse av at livet har mening. For det, jeg er jo ikke enig at livet er meningsløst, som den boka, eller som Pierre-Anton påstår, da. Så jeg håper jo, og det... Vi har laget en del læremateriale sånt, til diskusjoner i klassen etterpå så at det setter i gang diskusjoner og at man, man kan føre en filosofisk diskusjon da, også i klassene, at man setter spørsmål i ting. Og det er bra å tenke henne, hvorfor? hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor går vi til skolen hver dag? Hvorfor er samfunnet bygget opp på den måten det er, at ikke ting er liksom selvsagt da? At de kan være med og stille spørsmål til strukturerne de er en del av da. Det er så kult nå med, med skole, skolestreikene og klimaopprøret, at plutselig har eh, Greta Thunberg gitt eh, barn og unge verktøyene de selv trenger for å kunne stå opp for seg selv. Eh, at det er ikke noen voksne som har sagt hva de skal gjøre, men Greta har sagt litt sånn, men nå gjør vi det her. Nå streiker vi hver fredag til de voksne lytter, og så har de vært sånn, ja, det gjør vi. Så man plutselig så, ja, det har fått verktegna til å stå og snakke og kjempe for seg selv, men det er dritkult.
0: Jeg merker at det er lik glad for at du er på jobben, ja, siden du synes at argumentene til han gutten var ganske gode.
1: Kom igjen nå. <laughs> siden det
0: liv meningsløst, så kan du bare gå på det diplometre og kaste
1: ja, men jeg synes jo ikke, ikke nødvendigvis det, men jeg synes det må, jo, det må jo være helt i orden at et uh, ungt menneske synes det i en periode hvis det verste det gjør er å spise plommer og kaste dem på folk. Jeg synes det er mye verre å pådytte et uskyldig menneske ens egen fornemmelse av mening og ens egen uh, definition av hva det betyr å være i verden. Det er jo mye større av ett overgrep enn å trekke seg tilbake til et plommetre. Men han er, jo, han er jo litt i krise, han gutten. Så, ja, men? Ja. Blommerelatert? Nei, men å
2: bare droppe ut og melde seg ut av samfunnet, det er jo liksom første tegn på psykisk mental ustabilitet. Eller det er velfungert
1: kritikk av samfunnet det lever i. Ja,
2: kanskje. Det, det, det det er, det, det, vi i ensemble og jeg også klarer ikke å bli enige om, er han gærn eller ikke? Mm. Er han en buddhafigur som har sett uh, lyse Eller er han en anarkist som bara er ute til å lage bråk? Så det mm. hvem er hvem han og hva er hans motiv, er en veldig interessant diskusjon da også. Mm.
1: Kan det jo han er skolevesenets Greta Thunberg?
2: Ja, kanskje ja. Ja, ha meg valt skrive inn eller Toril Solvang har skrevet inn inn da klimakrisen i manus også. Han steller seg på og sier han, ja, men menneskeheten har elv år på seg til å redde jorda fra klimaforandringene. Tror det at de voksne kommer til å slutte å bry seg om seg selv og pengene sine. Tror det at det har en fremtid. Hvor han lar det spørsmålet henge og jeg bette de andre skuespillerne sette blikket i voksne i salen. Det er et ganske kult øyeblikk. Og han konkluderer med at dere kan bare like gjerne gi opp med en gang. Og det er jo en faktisk problemstilling vi står i nå, alle sammen. Mm. Skal vi bare legge oss ned og gi opp? Eller skal vi fortsette å kjempe? Og hvordan skal vi kjempe? Hva er rett måte å kjempe? Det er, det er en sånn kollektiv nøya i verden i dag.
0: Og det er ikke det at ikke bryr meg om akkurat det Men det som er det som kommer Jeg tror det kommer etterpå Det er når han sier at Men faktisk hele verden Skal jo dø fordi universet Det blir trangere og ångre Jeg husker ikke hvor lenge det er til, Men alt skal jo bare bli borte Og det er enda mer Synes jeg er enda mer den, Å forfølge den tanken fordi uansett altså klimakris eller uansett, om vi redder det, til slutt så skal jo alt bort på en måte ja, at hvert enkelt menneske er ubetydelig er jo også det han,
2: han påstår da. og det er veldig trist men og fint for da kan vi jo prøve å gjøre det beste ut av tiden vi er her
1: så jeg, han sier jo mot seg selv også, da, hvis, du, hvis du grunnleggende mener at hvert enkelt menneske også meg selv er ubetydelig. Hva i himmelens gode har du i et plommetre og gjør erklærende dette budskapet da?
2: Ja, det er derfor han har, det virker som han vil noe med de andre. Mm. Han vil provosere dem, eller han vil bli reddet eller uh, han vil att de ska bli med han oppi treet og henge, liksom. Så sånn han han, han, uh, han er jo ikke tiltaksløs eller uh, uh, så jeg tror nesten han også kanske håper att de klarer å overtale han, som er en interessant hypotese. Jeg har ikke pratet med Jan Teller om det, som er den danske forfatteren som har skrevet boka. Den har blitt brukt som skolebok i Tyskland og Danmark, og visse steder så har den blitt forbudt, fordi som ofte så er jo voksne veldig redd for at barn og ska få feil tanker eller se eller oppleve ting som er farlige for dem. Så vi valte å sette opp det här för vi menar att barn har rätt till att vara med på diskussion om vanskliga teman också. Det är ju barnkonvention.
0: De har rätt till att diskutera ting och se kunst som angår dem och ja, på information. Men tänker du att det finnes någon tema som är farliga eller ja så blir for skumle för barnunge som du ikke kan läge teater?
2: I utgangspunktet, nei. Men da må man være veldig spesifikt nettopp med målgruppen. Eh, og det som eh, eh, veldig mange institusjonsteater i Norge i dag lager jo familieforestillinger eh, som er ment å selge ut masse bletter eh, i store saler, store scener. Ofte når jeg jobber på teaterne rundt omkring, så er det en veldig diskussion ofte med markedsavdelingene om hva skal aldersklippet være. De vil ofte pushe det lavere og lavere og lavere for at eh, folk skal kunne ta med seg en treåring og en så, som på mye og mye så er det det må være seksårsaldersgrense på den for det, det skjer noe med gjerne rundt fem år i forhold til forståelsen av fiksjon eh, og at det ikke er helt på ekte selv om det skjer foran deg eh, og med ingenting så har vi sagt der er det tolvårsaldersgrense på grunn av forståelsen av vold og seksualitet og jomfrud, altså sånn, ordene man prater for å kunne forstå det da. Så jeg tror det er viktigere da å være veldig spesifikk med hvorfor lager vi dette stykket for denne målgruppa, enn å si, nei men det ska være for alle, og da kan vi ikke snakke om det
0: og det og det og det. Mm. Er sånn at uh, vi er inne i Dødssesongen, mine venner I går så var det altså Allehelgens dag Den kristne samlemessa för alle navneløse helgener Og på torsdag så var det jo den litt mer jålte Barneversjonen Halloween och både i går og i dag så er det De dødes dag i både Mexiko, Centralamerika och Og store av USA Og det tänkte vi var en fin anledning till ett aldrig så lite gjenhør med vår Sortklede salongpoett, Frode Grytens dikt På denne De dødes dag
3: Det er fredag ettermiddag og fremleis en rest av sommer. En bil stanser fremfor meg. Sidevindeg går ned. Det er en kompis som forsøker meg med en spøk. Men han sier at han er på vei til Puddefjordsbrua. Han har fått melding om at det står en man på brua. En som skal ta liv av seg. Han sier navnet på en felles venn. Det er ingenting jeg kan gjøre. Jeg har med meg de to små jentene mine. Jeg må ta mig av dig, vi må komme oss hjem regnet kommer. Jeg må hjem for å lage fredagsmiddag til deg to. På denne, de dødes dag, skal jeg hjem for å lage taco. Vårt daglige liv fyller oss helt. Små punkter nå som kontinuerlig flytter seg fremover. Små punkter då, som stadig forsvinner lenger vekk. Som rom der det gradvis blir mørkere. På denne, de dødes dag, blir vi fanget i bilkøen. Politiet er stengt et par av kjørefeltet over brua. Og jeg tenker at vi må kjøre en annen vei. Men det er for sent. Vi står bom fast. Jeg må tisse, sier den ene jenten min fra baksettet. Jeg kjører av første sidevei og hamner under Puddefursbrua. Det er som om jeg viljeløst styrer mot det jeg vil vekk fra. Jeg ser opp mens jenten min tisser bak en busk. Og der ser jeg min venn virrende på utsiden av Gjære, i ettermiddagen i blålyset fra politibilerne. Han jager frem og tilbake, mens brua spegler seg i fjorden under ham. Fjorden som venter på ei avgjersle, live eller døden. Hvor finns døden? Døden følger oss, som mørke utenfor soverommet, eller på andre siden av bilrute. Vi snegler oss sovebrua, et felt har åpnet, og jeg ser politiet og kompisen min lenger nede, og så han som ikke vet om han vil leve eller dø. Jeg lurer ungene mine til å se andre vegen. Jeg vil ikke se selv. Det er som om jeg stjeler noe fra han, om jeg ser på han. Men jeg må se. Han står der på utsida. Slepp taket, fester det igjen. Så tynn at vinden bles gjennom han. Så naken at det ser hjertet hans cryer som hostaslyk hvorfor må du dø så ung what you fight what are you fighting for you ain't nothing you ain't nothing you ain't had before you ain't had before you ain't nothing you
1: ain't nothing you ain't felt
3: before ain't felt Men still, and still. You, you cry Nå og da tror jeg at jeg har kontroll over mitt eget liv Så blir jeg rykket ut av det Dette livet tåler bare en logik sin egen Jeg lager middag hem lager kaffe Prøver å gjøre dagen til en vanlig dag Venter på beskjed, sjekker telefonen Tenker på hvordan en mans smerte La en hel by en fredag i på denne dei dødes dag, fikk han all trafikken til å stå i stampen. Som om hans smerte spredde seg ut til alle biler, til alle gater, til alle veikkryss. Tre timer senere får eg en tekstmelding fra kompisen min. Det gikk bra, er alt han skriver. Det gikk bra. Eg lukkar auger, faller bakover. Inn. I livet igjen.
0: Frode Grytten på denne «Det er dødes dag». Et lite glimt av døden der, inni mellom takoforberedelser og tissing bak en busk. Mm. Hvor reiser dine tanker, Hilde Brinkmann? Da jeg hørte dette, mm. det var veldig fint. Det har jeg ikke hørt før. Uh. du sånn som tänker på døden?
2: Ja... Men det er både positivt og negativt For jeg tenker egentlig at jeg skal dø Veldig ofte Og jeg har alltid tänkt, At jeg kommer til å dø ung Og ja, det er jo Litt sånn tvangstak, vet ikke At jeg tenker da Det var kanskje etter å ha sett Six feet under, men sånn hvor du dør et menneske i begynnelsen av episode. Så hvis du er på bussen og bare sier, sånn, hvordan kan jeg dø her? Man leder til muligheter til, til hvordan man kan dø, dø da, i denne eller det, det er ikke så mye nå etter at jeg har fått barn, eh, hvor man har veldig mye å leve for. Men for meg er døden veldig sånn, eh, kreativ kraft også, fordi det handler om å få noe ut av de dagene man har. Ja. Um, vi hadde en fantastisk masterklass på dramatiska institutet med øh, hva heter han igjen? Han som har øh, skrevet manuset til Babel og Amoris Perros og 21 Gram, Guillermo Arriaga. Ja. Han, han forteller at han har fortalt at han sitter i hans skrivestudio så har han samlet hodeskallar, äkta og plastikk og i guld och i hele rummet full av av hodeskallar som ser på han uh, med med ta med Memento Mori som livsmotto. Och han sa liksom här, yeah, I look at the skulls every day because I'm going to die. I'm going die. Så so right, right, right. Another page, another page. I'm going to die. I'm going die. Bare så vad så väldigt Drivkraft også da Døden venter og er unngåelig Så hva gjør vi med dagen vi har på, på jorda?
1: Men det må jo også kunne bli Veldig hemmende
2: For noen av oss
1: Hvis du, hvis du... Sikkert
2: hvis det skrur over til sånn skikkelig
1: angst så, ja, Hvis du skulle du vel, vært av øyeblikk da, Rundt neste mm. sving Da bør jo det du skriver Eller gjør eller lager eller, mm. Bør jo være nær genialt da.
2: Ja, jeg synes jo det ja. <laughs>
1: ja, ble ikke, du, ble ikke du redd av det? Hvordan greier du å produsere uh, noe under sånne forhold?
2: Nej, men For mig var det veldig sånn Jeg på døden, men også sånn Når jeg fikk barn Fikk barn i I 2015 Første gang, så har jeg en baby på Fire måneder nå uh, Og da ble det väldigt tydelig da Ok, nå har jeg dette lille mennesket Som er avhengig av meg Vad skal jeg da bruke timene mine på? Hva skal jeg bruke livet mitt på i forhold til hva jeg gjør i jobben min da, som kunstner? At da må det være viktig de forestillingene jeg lager. Må det, det må bety noe hver produksjon eh, som det er førende for hvordan jeg velger manus og hvordan jeg velger å sette opp ting. Eh, det resulterte også at jeg startet Tigerstadsteatret da elstetateren min var bare tre måneder for det ble så tydelig hva jeg skulle gjøre. Det var sånn, jeg vil være her i Oslo, jeg vil jobbe for barna som bor her, jeg vil være i nærheten av min egen familie, jeg vil ikke orke ikke å reise rundt uh, lenger. Jeg vil bygge opp noe eget, som både gir meg den muligheten til å være nære, gjøre noe for byen bor i, uh, og gjøre forestillinger for barn og unge, som jeg mener er brennende viktige. Så, så sånn sett så var det for mig positiv tanke også det. Hva, hva velger vi å bruke livet vårt på
0: men da du sa det med at det, det å få barn også var litt sånn hemmende for den der eh, tanken om at jeg skal dø ung er ikke det egentlig litt sånn motsatt av noe du har sagt en gang Jørgen, at det nesten kanskje er på det når du er på ditt aller lykkeligste eller beste, at det er da dødsangsten kommer, fordi det er jo da du ikke vil dø fra det som er så bra
1: oh, ja, sånn, ja. meg mener det. Ja.
0: Det <tøk> tror du har sagt det en gang
1: Mm. Där ser du som du gör. Jo, men det kan det en slags medning då. Om visst du visst du fall, du aktivt erkänner at akkurat nu är det lite rocken roll att vara i livet. Då är det ju så besynndligt om du skulle meldsa på en sån kalkknack lite finger på skulda. Tik 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 husk. Sånn.
2: Men det er ikke det veldig sånn at vi er litt ødelagt av Hollywood-dramaturgi For da kan du gi det selv Hvis noen er sånn der Oh my child, I'm never gonna leave you Så er det sånn garantert at denne foreldren Blir drept eller et eller annet ja. altså. Fordi det har skapt en sånn forventning At når det er kjempebra Da kommer det snart til å skje noe forferdelig som jag tror även vad
0: fölle fölle hur man tänker om det som sker med oss då. Ja, ja, ja. har jag faktiskt sett To serier der hvor det var, sånne, uh, siste, nå var det var sån där eh var nu var The Watchmen så er det någon sån liksom som så du du, du märker sån där sån god stämning de sjunger och bla 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 där med att skruva mm. visst vilka ha spoiling. Och så så då precis. Nu alltså han där är ju död. Han är död. Ja. Ja. Altså, det detta han Han dör. så det är ju helt jag är ju verkligen lärt upp i det där att man på det mest positive, det er da det verste skal skje. Det er jo for en Så ting å lære
2: ikke å ha det for bra.
0: Ja, men Litt. sånn lagom hele tiden. <laughs>
2: skal
0: du
1: kan ikke ha, ha det
0: sånn?
1: Ja, men det, er jo, kan, det kan ikke være holde ved sin skyld, dette, for det er jo det er kanskje akkurat det en vulgær variant da, men det er noe grunnleggende sett sånn da, at uh, det er grenser for hvor lenge du kan ha det bra i gangen, for det tar slutt ferdig. Eller at
2: du, man er redd for tap da, at du er ved å ha da, Barn, familie, venner, når folk blir syke, eller så er det jo, er det jo det å, frykten for å miste det som er det verste, da, men som også gjør at du intens setter pris på det du har også. Mm. Um, søsteren til uh, tanta mi døde av kreft for noen år siden, og da var det presten som um, snakket av, hadde jobbet mye som, som sånn, uh, dødsleieprest da, og snakket med, med folk som ligger for døden, uh, og det, det han sa da var at man skal være, og det er veldig vanskelig, men du skal, være, du skal sette pris på sorgen, du skal sette pris på smerten, for den minner deg på at du faktisk har hatt det veldig, veldig bra, og at du har hatt mennesker i livet ditt som har betytt noe for deg, og uh, øyeblikk som har betytt noe da, uh, som var en han sånn, positiv måte å, å se døden på da. Jeg det er fra en som da har hørt så mange som ligger og snakker før og vet de skal dø, da.
0: Men da, da. men da føler jeg det når vi drev å snakke om denne ingentingforestillingen at betydning også har en sånn slags det, liksom det å finne mening med livet så har en sånn slags sorg tap, offer mm. i seg at du, hvis du virkelig skal grave etter den meningen, så må det være, fordi det ska være så viktig så er det lett å kanskje gå til at da må det også gjøre litt vondt ja, kanskje hvis det virkelig betyr noe, så er det noe du er redd for å miste. Mm. Jeg må bare si en ting før du skal gå, Hilde Brinkmann, og det er jo, for nå er det snart slutt her i salongen. Er men jeg, Ja, men jag håper sånn at den bussen som du driver og ja! øh, håper skal skje, denne Tigerstadsbussen, ja. jeg, jeg vil bare si lykke til, jeg håper det blir någonting av, så at du mm. kan drive med barneteater og ungdomsteater og dra runt i hele Norges mm. land og gi folk magiske opplevelser. Mhm. Tusen hjertelig takk. Til bussen kommer tilbake. Åh. Tusen takk for at du var her i salongen.
2: Takk for at jeg kom NRK
0: Jeg synes bare det var litt eh, gøy for at de som er her inne i podcasten kan vite, skal vite at utenfor eh, radiostudio så har eh, barnet ditt drevet å blitt trillet av <laughs> din <laughs> Nå tror jeg den er borte litt, Ranne Ja det er
2: Knut Sten som er assisterende i leder i Tigerstjenesteateret, som han har omtet hjelpe meg gjennom hele den graviditeten. Jeg føler jeg har vært høygravid i seksmonter. Jeg har vært sånn kjempestor, det er ikke klart gå. Nå har jeg gjennomført prøvene på ingenting, og vært runt rundt. Ja, nei, det har vært et eventyr.
0: ja. Men, men, men før vi skulle gå, så var det sånn at jeg, jeg egentlig hadde tänkt at vi alle sammen, fordi i den forestillingen ingenting, da, så er det sånn at alle eh, må offre noe av betydning. Og, det, og jeg begynte, jeg vet ikke om dere ha, ha, har hatt det sånn, da, eller om du hadde det sånn, Jørgen, men jeg tänkte veldig liksom, sånn, hvis jeg skulle drive, gitt noen ting av betydning fra mig selv, som skulle liksom vise eh, en person som tenkte at vi ikke har mening, hva skulle jeg gitt, liksom? vad skulle jeg offret? Mm. Tenkte, tenkte ikke du sånn, Jørgen?
1: Hva du skulle offret?
0: Nei, nei, men hva du... Jeg hadde
1: jo sittet i det plommetre, sant?
0: Nei, <laughs> det hadde vært vi skulle overta, Ja, ok.
1: Ja, for hør da, henge opp noe, da. Så jeg kan skje på det.
0: Ja, ja for jeg jag har ju någon sån för det er ju någon ikvant i bylsingen så er det liksom sandal Og det är ju boxar handskar och har ju inte någon sån religiöst eller någon sån helig det är ju det er flere som har något sånt att hänga på eh mm. uh, och uh, eller uh, vad det var och uh, dö bror och alltså det är liksom men det måste ju varit människor. Och så det är inte för det är ju lite kedligt att hänga så hänga barn och kärlekar sånt så kedligt blir ja men det, ja men jag tänkte att jag skulle liksom ta det ett et eh, skulle egentligen handle mer om mig då. Det var egentligen det jag tänkte att det ikke skulle liksom bara vara någon andra och min mm. relation till ett annat människa. Eh, men men och eh, då på om det var faktiskt då evnen till att bli entusiastisk över småting som jag känner eh, att det är det som gör att jag kan tänka att livet är meningsfullt, selv om jeg har blitt dumpa eller mm. opplever stor sorg, så eh, har liksom alltid den evnen hjulpet mig videre eh, gjennom ting, da. Mm.
1: Så når du er veldig, veldig, veldig nedfor, så kan du bli begeistret av en ytterliten fylle
0: Ja, og jeg tror... For eksempel det. hva da? Nei, for eksempel en, bare en låt, eller at jeg er ute og danser, eller at mm. Eh, mm. Eh, det var da en väldigt 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 god kaffekopp kaffe som jag att måste sugra upp alltså sånt sånt så, så ser begeistrad ut som ett uh, konkret objekt som man kan hänga upp i taket. Nej mm. ja, det vet jag vet jag. Eh filmen på när då men uh, det, uh, det, det, det nej altså, um, ja nej men jag bara tänkte något som då som visst jag ville bli förrövad mig mm. så vill jag faktiskt senkt att livet var meningslöst ja. då. Alltså det ville ha varit uh, mm. ja. Mm. Och eventuellt tänkte jag litegrann på välfärdsstaten och för jag jag tror att <laughs> Ja, men jag tror att jag är lika väldigt gott att i, i et land norr där välfärdsstat. Jag tänkte på
2: för att när
0: när när vad
2: ska jag se, det i sommar det var jo bare 10 dagar efter att jag fick barn eh vad var nominerad till två priser og jeg var sån där jag vet inte om jag kommer ta klara av att gå i det hela tatt och vad skal jag se si? så jag hade skrivit skrevet taler da, sånn at jeg i hvert fall skulle vite hva jeg skulle si hvis jeg stod der. Da, da tenkte jeg faktisk på å takke velferdsstaten også, fordi jeg gjorde ikke det da, men jeg, jeg tenker jo det, det at da jeg kan stå der på en scene og akkurat ha født et barn og vinne to priser for et kunstnerisk arbeid, det er jo ganske spesielt da. Mm. Å ha velferdsstaten og barnehageplasser, og at det går an å få barn og være i et samfunn som tar vare på barna våre, og med systemer som gjør at vi kan være der det første leverer for barna vårt, og eh, bare å få penger og være til stede, i stedet for sånn at vi må tilbake på jobb etter to-tre uker, og det er vel sånn meningsløst. Sånn at velferdsstaten og våre muligheter til å kunne være yrkesaktive kvinner med
0: barn som vi ser, det er ganske spesielt. Så okay, vi to hänger välfärdsstaten upp och du kastar framöver påstå. Det är ju ja,
1: den er är liksom.
0: <laughs> ser livets
2: velferd? mening
0: verkligen? Jag tror jag ville hängta upp gifteringen min
2: faktiskt, alltså. Mm. Ja. Alltså hänga upp kärleken rätt och ja. ja. tror det. At ett av mänskliga har valt att leva livet sittssamt med mig är ju helt fantastiskt. Ehm. <laughs> uh, så där om visst det, det hade försvunnit så tredade det mycket mening. Blivit borta alltså.
1: Du det jo alltid velferdsstaten, da.
2: <laughs> ja, men de leverer ikke sånne hyggelige ekte som får deg at det føler deg bra. <laughs>